0: Estamos nessa série tão importante Falando um pouco sobre Qual que é o nosso sonho de igreja E hoje pela manhã, na hora que estava subindo ali Veio algo tão forte no meu coração É mais ou menos uma visão assim Jesus sentado com seus discípulos Como ele sempre fazia, talvez num barco Ou numa montanha E ele fala assim para os discípulos Olha, hoje eu quero falar para vocês Qual que é o meu sonho de igreja Eu tenho certeza que o sonho de igreja de Jesus É tudo que a gente tem falado aqui Porque nós estamos embasando todas essas verdades na palavra dele é, mais uma vez, seja bem-vindo, você que está aqui, você que está em casa Para você que nunca me vê por aqui, eu sou Elô, pastora da Igreja de Crianças E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante E todos os domingos passados, a gente viu cada tema bacana, né? Nós vimos aqui alguns fundamentos que nos embaseiam essa questão do sonho de Igreja de Jesus Nós já ouvimos aqui que nós queremos ser uma igreja além desse lugar aqui Uma igreja além dessas quatro paredes nós ouvimos aqui também a importância de nós estarmos em grupos pequenos, as nossas células. Irmãos, talvez você é novo aqui, bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui. Talvez você veja um monte de vídeo sobre células, sobre grupos pequenos. falar, fala, mas que diacho é isso, não é? Grupos pequenos são... são é, é a nossa igreja reunida nas casas. né? São mini betesdas ali, nos lugares que nós estamos inseridos. Então, é, a, o grupo pequeno é bíblico. Se você pegar lá do Novo Testamento até o... o, o no Antigo Testamento, até o Apocalipse, você vai ver muitas citações bíblicas sobre a importância de estar nas casas, né? A igreja que se reúne nas suas casas, Paulo sempre saudava, né? Olha, eu saúdo a igreja que se encontra na casa de uma irmã tal. Então, os grupos pequenos, as células, são bíblicos. É muito importante a gente ressaltar isso. Semana passada, a gente esteve aqui com os missionários, Jorge e Virgínia, falando que nós queremos ser uma igreja voltada para as nações, uma igreja missionária. Nós queremos ser também uma igreja, como nós ouvimos aqui semana passada, para aqueles que não curtem igreja. Eu vou ser sincera com vocês, talvez vocês, vocês vivem essa realidade também. Tem muitas, muitas vezes o cristianismo, o, cristianismo, o cristianismo puro não, vamos, vamos falar outra palavra, A religiosidade nos incomoda. né? Nós realmente precisamos ser cristãos de verdade. Uma igreja que treina pessoas, uma igreja onde todas as nossas ações são dirigidas pelo Espírito Santo que multiplica e espalha o amor de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um texto muito profundo, eu pedi algo para Deus e várias confirmações em relação ao texto que a gente vai ler hoje, e esse texto é uma grande provocação para nós, nos provoca a reavaliar como eu tenho conduzido e você tem conduzido a sua caminhada com Cristo. Eu tenho conversado muito com as minhas filhas, Suzana e Luísa, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar ali para as crianças, né, no momento da celebração deles ali, eu tenho falado muito assim para eles, olha... Esse nosso tempo aqui é um tempo curto. O máximo que a gente chega a 80 anos e ainda tem gente que chega até bem, né? Espero que, que, você, que, nós, que nós possamos chegar bem, né? 80, 90 anos, 100 anos. Mas a Bíblia nos diz lá em Salmos que são anos de canseira, né? De muitas vezes algumas doenças que a gente não cuidou do corpo agora, a gente vai acarretar. Deus tem misericórdia, vamos se cuidar, irmãos. Mas na realidade, nosso, nossa passagem aqui é muito curta. E uma coisa que Deus tem me incomodado muito é o seguinte... Se nós não queremos desfrutar da companhia de Jesus aqui, nessa pequena fase que a gente passa aqui, você não concorda comigo que é uma grande incoerência a gente querer passar a eternidade com Ele? Deus tem me incomodado muito sobre isso, porque é realmente uma grande incoerência, se a gente não quer viver com Ele aqui, se a gente não quiser andar em obediência e querer passar a eternidade com Ele? Não é? É uma coisa que eu tenho me questionado muito. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em João capítulo 15, você que está em casa, abra sua Bíblia aí comigo, João capítulo 15, ou ligue a sua Bíblia aí no aplicativo. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Enquanto você procura, é importante ressaltar, sempre quando eu vou pegar um texto bíblico, eu gosto de saber o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, eu só vou ressaltar para vocês em que contexto o capítulo 15 foi escrito. Então, no capítulo 13, nós vemos Jesus ali na grande ceia, né? na última ceia. Jesus lava os pés, ele coloca a toalha nos braços e lava os pés dos discípulos. No capítulo 13 também, Judas, o traidor, é revelado. Imagine, gente, que situação. Os discípulos, eles estavam com insegurança, eles estavam com medo. Porque eles estavam inseguros com a partida de Jesus. Mas no capítulo 14, o capítulo que antecede o capítulo que nós vamos estar lendo... Jesus, ele conforta o coração dos discípulos e nos conforta também dizendo assim, olha, fiquem bem porque eu estou indo preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus fala isso para os discípulos. Ele também fala que ele deixaria, ele estaria indo né, para o céu, mas que ele estaria presente na presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo isso no capítulo, capítulo 14. E nós podemos considerar esses capítulos como capítulos de despedida. Porque logo após, na sequência, nós vemos Jesus suando gotas de sangue no jardim do Getsemane, nós vemos o seu julgamento e a sua crucificação. Então esse texto que nós vamos ler fica inserido em todo esse turbilhão, é uma palavra de Jesus para nós. Vamos ler todos juntos? João capítulo 15, cujo título diz assim, a videira e os ramos. Espírito Santo, fala através da tua palavra com a gente, Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Vão continuando aí do 9 até o 17. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque essa palavra veio diretamente dos teus lábios para nós. E nós queremos pedir a ti que através da tua palavra, as nossas ações, as nossas... Oh Deus, que nós possamos realmente mudar a direção. Oh Deus, que seja um insight, algo novo, algo novo para nós realmente. Edifica a tua igreja, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo nessa semana toda, eu peço a ti que o Senhor fale mais uma vez. Fala mais uma vez comigo, com a tua igreja aqui, com as pessoas que estão em casa também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, quando Jesus escreve esse texto, ele percebe insegurança no olhar dos discípulos. Então ele fala algo pra gente, olha só. Meus queridos discípulos, o que vocês precisam fazer se resume a uma palavrinha, permanecer, o compromisso de permanecer. E essa passagem, ela foi escrita para cristãos, porque nós vemos ali no versículo 2, Jesus falou assim: "Ó, oh, vocês já estão limpos". Então, essa passagem é para mim e para você. É para para aqueles que se dizem salvos, que pertencem a Jesus, e quatro figuras importantes aparecem nessa passagem, a videira, os ramos, agricultor e os frutos, e eu fui puxar lá né, na, na Bíblia, quantas vezes a videira é citada na palavra de Deus, e ela aparece várias vezes em vários textos no Antigo e Novo Testamento, e a, a videira no Antigo Testamento, ela é usada como ilustração para o povo de Israel, Israel é a videira que Deus trouxe do Egito, e plantou num solo que ele tinha preparado, mas lá em Salmo. O salmista lamenta que ela não floresceu mais. Israel falhou. A nação de Israel se tornou infiel e infrutífera. Então Jesus vem e diz assim pra gente. Olha, eu sou a videira verdadeira. E um pouquinho antes Jesus fala pra gente. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vem e fala assim pra gente. Eu sou a videira verdadeira. Os ramos falados aqui nessa passagem. Somos nós, os cristãos. Agricultor é o nosso Deus, que é aquele que cuida da vinha. A imagem de frutos na Bíblia, ela é uma metáfora. Sempre que ela aparece, é usada para evidenciar alguma coisa. O fruto prova a identidade de uma planta. Você não concorda comigo? Que quando você vê lá uma planta, você vai ver o fruto e fala, hum, essa, esse pé é um pé de maçã, esse pé é um pé de pera. E também o fruto revela o estado de saúde da planta. E eu queria fazer um teste com vocês hoje de manhã, Acho que o pessoal é. Bom, foi meio a meio ali. Eu queria saber se vocês conhecem algumas plantas, só de ver a folhinha delas. Vamos fazer esse teste? Então, o David vai colocar para mim primeiro uma imagem. Aê! Vocês conseguem adivinhar de que, que árvore frutífera é essa? Hã? Não é laranja. Acerola. To... Oh, falaram de manhã cerola também, confundiu. A última chance. Ó, oh, quem falou jabuticabeira? Irmã Marisa, conhecedora, pode passar. Jabuticabeira, a próxima, vamos lá. E essa? A Paula já sabe, né, a Paula? A Paula não pode dedurar. Igual as crianças nos oito, quando elas vêm nos dois escutos de banhelas, a gente faz alguma coisinha, à noite elas deduram tudo que está acontecendo. E essa, vocês imaginam? Goiaba? Não, goiaba é maior a folha, irmãos. Começa com A. Acerola. Vai lá, pode passar, acerola. Essa eu acho que vocês não vão adivinhar, pode passar. E Essa? Ninguém acertou de manhã, essa é uma pegadinha mesmo, quem falou fruta do conde? Irmão Jefferson, não? <risos> é mais ou menos, pode passar, a temóia, lembra bem a fruta do conde, essa vocês vão adivinhar na hora, vamos ver se de manhã eles acertaram, e essa? Hã? O irmão Renato, gosta de manga né irmão, é manga, muito bem, essa todo mundo vai acertar, eu tenho certeza, pode passar? Será? Pode pôr? Banana, meus irmãos. Muito bem, os irmãos estão bem aí na, no quesito agricultura. <risos> e já que nós fizemos todas as considerações aí, para vocês entenderem o contexto, né? Considerações aí teológicas e teóricas, agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática. E algo que pulsou muito no meu coração... Deus falando assim comigo, você tem evidências aí que você tem? Está ligada realmente à videira? Eu falei, nossa Deus, eu preciso avaliar isso. Essa semana foi uma semana muito de avaliação na minha vida. E eu queria fazer isso com vocês agora. Quais evidências mostram que eu estou realmente ligada à videira? E você também está realmente ligado ou ligada à videira? Primeira evidência. Vai olhando as evidências aí e veja como que anda a sua caminhada com Cristo. Eu não fico brincando com o pecado. Eu não fico brincando com o pecado. Verso 2 e 3 diz assim. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Para que dê ainda mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. E nós vemos aqui dois verbos. Cortar e podar. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do cortar aqui. Quando a gente lia, eu mesma, quando eu li essa passagem bíblica. Você já pensa em cortar corte mesmo. né? Nossa, nós seremos cortados. né? Mas esse verso 2 é, ele vem de uma palavra grega que, que se chama airo E na realidade se cortar do verso 2 Não tem a definição mesmo de corte Mas sim do agricultor pegar aqueles ramos Quem já, que já viu uma videira de perto? Porque te, geralmente ela fica né, é, suspensa Mas tem muitos ramos que vão descendo E ela desce realmente até o chão Então o agricultor, geralmente o viticultor ele pega Ele sempre sai com um alicatinho ou um rolo de arame, ou barbante, então ele pega esses galhos que estão já relando no chão, por quê? Eles vão ficar mais, menos produtivos, eles naquela posição, e o fungo, a umidade pode prejudicar a planta, então eles pegam esse ramo, ergue, e amarra lá junto com os outros, então, nesse versículo 2, essa palavra "airo" tem esse sentido, de que Deus nos levanta, né, e ele nos suspende, e, e amarra junto com o resto, tá bom? É, na realidade, essa questão de... de cortar mesmo, nós vamos ver introduzindo no verso 6, daí sim, quando Jesus fala que serão cortados, é, é cortados mesmo. A questão da poda que nós vimos aqui, é, essa poda, até eu quero mostrar para vocês algumas imagens daqui a pouco, essa poda tem a ver com a limpeza, limpar algo, né, podar algo, e a palavra de Deus é muito clara em dizer várias coisas, e tem uma frase que vai aparecer para vocês aí, ó, sem limpeza, sem fruto, sem limpeza, sem fruto eu queria compartilhar um testemunho com vocês, algumas pessoas já sabem, já contei, mas eu sempre tive o sonho de ter uma videira, sempre, 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 eu orava por isso, eu falava, Deus, eu queria tanto ter uma videira, eu queria tanto né, poder ter uma planta dessa em casa, e Deus foi tão gracioso comigo, que hoje eu estou morando num lugar que já tinha uma videira muito antiga, eu quero compartilhar com vocês a imagem, porque eu mesma cuido dela, então, eu estou falando com propriedade sobre videira, olha só. Essa imagem, geralmente, esse, esse período assim de seca, você olha assim para a videira, eu tinha a impressão que ela tinha morrido. Porque você pega o galho e quebra, e está muito seco. Eu falei, acho que a videira morreu, deve ter pego alguma praga, enfim. Geralmente, essa época nessa época do ano, ela está desse jeito. Ela está igualzinha, está aí. Isso daí foi fotos do ano passado. Então, você vê que não tem nada, não tem ramo, está extremamente seca. Pode passar. Uma semana depois, eu fiz a poda, cortei tudo. Não sabia se estava fazendo certo ou não, mas nós vemos o YouTube e a gente... Né? Então, eu fiz uma poda drástica nela, tirei todos os ramos, mais, os menorzinhos e tal. Gente, é incrível. Eu estava tão empolgada com isso que eu ia fotografando, tipo, semanalmente a, a, a videira. Mais ou menos uns cinco dias depois, pode voltar naquela imagem? não sei se eles vão conseguir ver, mas lá em cima, ó, cinco dias depois começou a nascer. Do nada, começou a ficar verdinha. Falei, Meu Deus, que loucura. Tipo, cinco dias depois ela já começou a ter vida de novo. Pode passar. Essas imagens, geralmente, foram de 15 em 15 dias que eu fui fazendo, tá? para vocês terem uma noção de como é rápido a frutificação depois da limpeza. Então, ali já começou, pode passar outra imagem que a gente vai dar. Ah lá, ali, 15 dias depois, olha o tamanho que já estão as folhas. E o fruto já começou a aparecer, pipocar, assim. E eu fiquei mega empolgada, né? Pode passar. Também, uns 15 dias depois, vocês já conseguem ver que já cresceu, assim, né? As, os cachos. Pode passar mais uma. Ali já dá para ver as bolinhas da uva. Pode passar. Pode passar. A que está um pouquinho escura, mas pode passar outra, que na outra acho que vai dar para. Bom, ali que barato, gente. Onde existe vida, existe vida de verdade, né? Eu até descobri um passarinho lá no meio, já fiz amizade com ele, aquela coisa toda, que eu sou muito amante da natureza, enfim. Pode passar a última, e esse é o resultado. Gente, é incrível, é incrível como essa questão realmente da limpeza frutifica. Se você tiver oportunidade, plante uma vinha na sua casa. Nem que seja uma, para você poder acompanhar esse processo que é incrível. É incrível realmente de como essa poda que a gente acha que está acabando com a planta, ela traz vida depois. E teve, teve irmãos que comeram as minhas uvinhas, não teve? quem Ah lá, muitos irmãos escreveu. É incrível, gente, essa questão da limpeza. Então, Deus ele corta partes das nossas vidas que nos rouba a vitalidade e nos impede de frutificar. Deus vai fazer isso, meus irmãos. E uma simples... Praga, isso também é fato, quem lida com planta sabe, uma simples praga pode matar uma planta, o pecado nos afeta e mata a nossa vida espiritual. Eu não sei qual área que você tem perdido a sua vitalidade em relação ao pecado, você que está em casa, eu não sei com qual área você luta. Todos nós temos áreas, irmãos, todos nós temos algo que a gente precisa ser tratado, eu tenho, você tem, o pastor tem, todos nós temos áreas que necessitam ser tratados. Nós precisamos combater as pragas com rapidez. Eu não sei se você tem plantas, eu tenho, e, e sempre tem pragas querendo atacar as plantas, e se você não combate rápido, a planta morre, a planta seca. Então nós precisamos tratar muito seriamente o pecado nas nossas vidas. Então, meu irmão, seja firme com Jesus, pede para Jesus te mostrar, sabe, te apontar, Jesus me ajuda, eu não sei, talvez a área, talvez seja uma água, sei lá, nas coisas pequenas, meus irmãos, olha, eu, sou, eu, eu chego a ser legalista em algumas coisas, eu peço perdão, que é um dos meus pecados. Mas, irmão, se você vê uma, uma, uma placa dizendo que você não pode virar naquele lugar, não vira, meu irmão. Como eu vejo gente fazendo isso, é, mentir nas, nas pequenas coisas, omitir algumas coisas, nós precisamos realmente vigiar nessa questão e pedir para que Jesus nos ajude. O que tem roubado a sua vitalidade como, como cristão? O que tem tirado a sua energia como cristão? E olha só que interessante. É, o Hernandes Dias Lopes colocou um, um, um trecho aqui, eu peguei um trecho do livro dele para compartilhar com vocês, achei, achei muito incrível. A disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado e nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus nos disciplina para darmos fruto e nos poda para darmos mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado. A poda só termina quando Deus concluir a sua obra em nós na glorificação. Então nós vamos ser podados, irmãos. Mas não tenha medo dessa poda. Porque eu tenho certeza que o nosso agricultor Deus, ele nos ama. E faz tudo por nós, tudo por amor. Então eu tinha um pouco de medo quando eu li esse texto. Mas hoje eu entendo que o nosso agricultor é um Deus, é um pai de amor. Que cuida de cada detalhe das nossas vidas. A disciplina serve para remover o pecado. E a poda para mudar as nossas prioridades. Muitas vezes Jesus vai tocar em áreas das nossas vidas. Para a gente voltar para o caminho. Voltar os olhos para aquilo que é o correto. Então primeiro, não vamos mais brincar com o pecado. Vamos pedir para Jesus nos ajudar em relação a isso. Segundo, permaneço onde estou. Então depois da disciplina. Depois que Jesus vem para remover o pecado. Ele poda para mudar as nossas prioridades. Jesus nos aponta para outra evidência. E olha só. O verbo permanecer aparece 11 vezes em 10 versículos. É muito, hein? Imagina se ele não quis enfatizar isso. 11 vezes em 10, em, 10, é, em 10 versículos. Esse é o segredo para ter uma vida frutífera. Em nós mesmos, nós não temos força, nós não temos vida, nós não temos poder espiritual para caminhar. Por isso que Jesus fala para a gente. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim... Vocês não podem fazer coisa alguma. Diga assim: sem Jesus, eu não posso fazer nada. Até a nossa força, o nosso desejo de buscar a Deus vem dele. Até o nosso desejo de estar aqui vem dele. Fala a verdade: eu estava conversando com uma irmã da minha célula, né? ela falando, porque às vezes eu não tenho vontade Eu falei, eu também não tenho vontade de ir de vez em quando. Quem nunca passou por isso? Muitas vezes é uma luta para a gente vir no culto. Né? Então, assim, nós passamos por isso. E, e nós precisamos de Jesus até para toda, para qualquer passo que a gente vai dar na nossa caminhada. E o que eu comentei com ela foi o seguinte, olha, quando eu não tenho vontade, a gente vai por obediência. E sempre que a gente obedece, Jesus nos recompensa com a presença dEle, com a manifestação dEle onde nós estamos. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. E eu tenho uma dificuldade, eu confesso que eu sou mega ativa, então eu gosto de fazer coisas, até brinco com o pessoal do Zoe, né? a gente faz alguma festa que a gente quase descabela, daí eu falo assim, gente não me deixa mais fazer nada, daí uma semana depois vou fazer outra festa, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa muito ativa, e Deus tem falado muito comigo, olha, esteja mais comigo, lógico, faça também coisas para mim, mas a prioridade é você estar comigo, e permanecer significa estar ligado intimamente com ele, ter mais dele nas nossas vidas, em nossas atividades diárias... O nosso pensamento e desejo tem que estar voltado a ele todos os momentos das nossas vidas. Permanecer significa que nós temos uma posição para estar. E essa posição é em Cristo. Essa posição é em Cristo. Esse é o nosso lugar não tem para onde nós irmos. Para onde eu irei? Não tem para onde nós irmos. Nós precisamos permanecer. E Jesus nos responde no verso 10 o seguinte. Vocês sabem como vocês vão permanecer? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Aí entra a obediência aí entra fazer o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, aí entra você pedir perdão para quem te ofendeu, muitas vezes você tem que ir sem ter, você ter feito algo errado e você vai por obediência à palavra de Deus, aí entra que você vai ser tão cheio de Deus que você não vai precisar se embriagar, hoje eu vejo uma, um, um, algo tão, eu não sei gente, não estou apontando o erro de ninguém não, mas eu conversando com o meu sogro esses dias atrás, e a gente falando sobre essa questão de bebida, ele me deu uma palavra, o meu sogro ainda não é crente, mas a gente tem tá orado, ele vai se converter. Ele falou assim, ah, se for para ir a igreja e continuar bebendo, eu nem vou, porque eu quero ir para parar de beber, e tem cristãos agora começando a beber, é, um, é uma coisa de louco, né? Irmãos, peça para Jesus te ajudar, fala, Jesus me ajuda, muda meu, meu paladar, muda, enfim, me ajuda Senhor, né? Nós precisamos estar mais conectados com Cristo, não, não nos embriagar com vinha que é a contenda, mas nos encher do Espírito Santo, como diz a palavra dele. Você pode sentir, gente, como é gostoso, né? A gente está aqui de domingo, aquela emoção, e a gente canta, e a gente adora, e a gente chora, e Deus fala com a gente, mas a gente sair daqui durante a semana, não viver de acordo com aquilo que Deus quer, não adianta nada, nós não vamos ter sucesso na permanência, talvez seja esse o problema, de você não estar tá conseguindo permanecer na presença do Senhor, frutificar como Ele deseja que você frutifique. Permanecer não é uma opção. Ou você está ou você não está em Cristo. Guarda isso. Ou você está ou você não está em Cristo. Não tem meio termo, gente. E Eu tenho falado muito isso, sabe, com as pessoas que eu tenho conversado. Ai, porque pagar um preço, fazer tal coisa, porque servir em dois escudos, é pagar um preço. Falei, é pagar preço coisa nenhuma. É pagar preço coisa nenhuma. Paga preço, cristãos que estão sendo perseguidos. Paga preço, cristãos que moram lá onde o Zé, nosso missionário, onde ele mora, que os cristãos andam duas horas a pé para chegar numa celebração. Nós precisamos rever muito o nosso conceito de pagar preço para servir o reino. Nós não estamos pagando preço. Nós precisamos pagar mais o preço de servir o reino e de frutificar como Jesus quer que a gente frutifique. Então, primeiro, não brinque com o pecado. Segundo, permaneça. Vamos permanecer onde Deus quer que nós estejamos. Terceiro e penúltimo, eu começo a assumir, a assumir um caráter semelhante ao de Cristo. E é natural, gente, a frutificação é natural quando a gente está ligado a, a Jesus. Não tem como a gente não frutificar, isso é natural, isso vai acontecer naturalmente e o nosso caráter começa a ser transformado. Eu tava estava conversando com uma menina do nosso Ministério Infantil, ela tá, vai fazer 12 anos agora, e essa menina teve uma virada de chave tão linda, porque como eu estou sempre lá com eles, a gente vai acompanhando a vida das crianças, o crescimento espiritual delas, e ela era uma, era uma menina muito apática, ela ficava no over com o braço cruzado, enfim... Essa menina teve uma virada de chave, Jesus, né? ela, ela, ela entregou o coração dela para Jesus, foi coisa de uma semana gente, na outra semana essa menina estava com o olhar diferente, estava com a vida diferente, envolvida, começou a vir nos dois coisas, eu falei, Lu, estou apaixonada por Jesus, eu falei, amém, que legal, E eu conversando com ela esses dias, eu falei, e aí, conta para mim, foi difícil para você essa mudança? Ela falou assim, Lu, duro que não, foi algo tão natural na minha vida que Jesus começou a fazer, porque é isso, até eu falei com ela, mas é isso que Jesus quer, porque quando nós estamos ligados a Ele, as coisas naturalmente começam a transformar nas nossas vidas. Por isso que você não vai ouvir aqui na Bethesda, falando assim, não é proibido fumar, porque é pecado fumar, porque é proibido. Não, quando a gente está com Jesus, essas coisas naturalmente vão começar a sair da nossa vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele, lógico, a gente vai contar uma mentirinha, gente. Quem, é mentira a gente falar que a gente vai nunca mais mentir, né? mas é que Jesus nos ajude? Mas, enfim, tem tantas coisas que a gente, né, que a gente precisa realmente de, desse, desse caráter de Jesus nas nossas vidas, de ter a mente de Cristo, como diz a palavra. Nós, porém, temos a mente de Cristo. já pensaram nisso, ter a mente de Cristo? Eu estava vindo com a Luísa para a igreja falando, Lu, a gente precisa realmente pensar do jeito que Jesus pensa. A gente precisa fazer da maneira que Ele quer que a gente faça. É, quanto maior a conexão, a conexão do ramo com o tronco, maior a capacidade de frutificar. Gálatas 5, 22, acho que foi um dos primeiros versículos que eu decorei da palavra de Deus, vem nos falando do fruto do Espírito. E se atente ao, ao, ao fato de fruto estar no singular e não no plural Porque quando a gente fala lá nos ois sobre esse texto A gente gosta muito de falar com as crianças sobre esse texto Nós não levamos um fruto para cada, cada, né? cada situação Olha, a banana é o amor, a maçã é a paz, não O fruto, ele diz um fruto só Então um cacho de uva, uma mexerica Então a gente fala com eles assim Gente, nós precisamos ter todos, todas essas características aqui, não uma Ai, porque eu só tenho amor, mas paciência eu não tenho Não, a Bíblia diz que nós precisamos Reproduzir esse fruto nas nossas vidas Diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz Paciência, amabilidade Bondade, fidelidade, mansidão E domínio próprio, contra essas coisas Não há lei, eu digo para vocês que acho que é difícil Muitos aqui, quando a gente está dirigindo aqui em Piracicaba né? Quem concorda? A gente reproduzir fruto quando está no volante Gente Irmãos, me desculpe que eu vou falar, tá bom os irmãos masculinos? Vocês criticam tantas mulheres, mas tem homem fazendo tanta barbaridade no trânsito. Vocês concordam, irmãs? Tem horas que eu assusto. Eu estou dirigindo assim, tô falando, meu Deus, o que, que é isso? Daí eu, eu faço questão de olhar. É homem? Míserico. Lógico. Gente, mulher agressiva. Muita mulher agressiva. Não sei se você é agressiva, minha irmã no trânsito, que buzina. Mas esses dias aconteceu um negócio comigo. Tipo assim, eu, eu passei assim, né? Não, acabei passando aquela coisa depressa e tal. Gente, uma senhora começou a me ofender, mas ela me xingou de tudo que você imaginar. Eu falava assim para ela, me perdoa, me perdoa. E ela começou a continuar me xingando. Eu falei, meu Deus do céu. E nós precisamos realmente reproduzir esse fruto na nossa casa, com os nossos filhos, que de vez em quando nos tira a paciência, nos tira a paz. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus para a gente reproduzir esses frutos, esse fruto nas nossas vidas. As pessoas veem esses sinais, essas qualidades na sua vida? Quem está aí morando contigo na sua casa, pode dizer, esposa pode dizer do marido ou vice-versa. Nossa, minha esposa é rainha da paciência. Só que não, né? As minas lá em casa, elas surtam, porque assim, eu sou muito paciente. Quem está quem sempre comigo sabe. Para eu perder a paciência demora muito, muito, muito. Mas é, tem uma coisa que me tira muita paciência, meus irmãos, quando eu começo a limpar a casa, e tipo, parece que eu faço fácil e não termina, eu fico muito irada. Então elas falam assim, mãe, não adianta também você limpar e ficar desse jeito brava com tudo. Eu falo, nem fale comigo agora. Porque assim, Jesus me ajuda, eu tenho pedido ajuda para fazer as coisas com muita gratidão. Mais alguém se identifica comigo, as mulheres quando limpam casa? Amém? Amém, irmã Paula? <risos> Nós temos isso, mas que Jesus nos ajude a, a termos um caráter... Né, que a gente receba de Jesus toda essa mansidão, toda essa paciência vinda do céu Só unidos com Jesus a gente pode realmente produzir um cara, caráter semelhante ao dele Tendo tempo de oração, lendo a palavra de Deus Meus irmãos, se matriculem no CTM Nos, A nossa igreja é uma igreja incrível que vai te ajudar a conhecer a palavra de Deus Na minha época não tinha isso não, gente Na minha época era eu por mim mesma Tinha ali uma pessoa que ensinava o João pra gente, o Evangelho de João Mas na minha época não tinha tudo isso não eu que corri atrás ali, ó. então hoje a tua igreja, te, te, te... olha, gente, vocês precisam fazer o CTM, que é o nosso centro de treinamento ministerial, vai conhecer a palavra de Deus, para você não ficar com dúvida em algumas coisas, é incrível, começa ali trilhando do básico, né? é bem bacana, se inscreva pelo aplicativo, pega seu material, ali vale muito a pena, ter comunhão com os irmãos, nós também somos modelados através da comunhão, não é verdade? Como é bom a gente estar tá ali na célula, a gente é tratado, a gente ouve, a gente é ouvido. É tão incrível isso, né? Enfim, que nós possamos assumir um caráter semelhante ao caráter de Cristo em todas as nossas atitudes. E o último, e o mais importante, gente, esse é o ponto para mim, o, o fechamento. É, não teria como eu não falar das outras coisas e focar só nele, porque para nós sermos isso, nós precisamos fazer as outras coisas. Mas na realidade esse ponto quatro é, eu vivo uma vida de frutificação que é o tema da nossa palavra de hoje, que é uma igreja que vive para trazer outras pessoas para Jesus. Um tipo de fruto muito especial, até o irmão Ronaldo comentou, que Deus espera de nós como filhos, é ganhar vidas, vidas para Ele. É ganhar pessoas para Jesus, almas para Jesus. Essa é a nossa maior missão. E olha só que legal. Quando Jesus ele inicia seu ministério, Ele vai chamar os discípulos, e Ele chama Pedro e André ali que estavam pecando, é, pecando não, pescando gente. Talvez eles estavam pecando também, vai saber, né? É, mas eles estavam pescando e quando Jesus os chama, Jesus fala o que para eles? Olha, larga isso daí, venham após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de vidas. Uau! Quando Jesus iniciou o seu ministério falando isso, vinde após mim, venha, venha Pedro, venha, venha Dinho, venha Marisa, venha, eu quero fazer de vocês pescadores de vidas. Jesus nos dá essa ordem, Jesus nos deixa isso muito claro na palavra dele. E a ausência de frutos no galho lança sérias dúvidas sobre a nossa real união com a haste que é Cristo. Se nós não estamos frutificando, eu não sei quanto tempo você tem de conversão. Talvez que você tenha andado com Jesus. Eu já estou indo para mais de 20 anos que eu tenho andado, que eu entendo quem é Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem, você que está em casa. Eu não sei quanto tempo você já tem de caminhada com Cristo. Mas se até hoje você não conseguiu apontar ninguém para Jesus... Se você não conseguiu discipular alguém E ter o prazer de ver essa pessoa se batizando aqui Por causa do seu testemunho Nós precisamos rever algumas coisas, meus irmãos Eu falo isso porque eu estou revendo sobre a minha vida também Nós estamos aqui juntos, viu? Aqui ninguém é melhor que ninguém Mas nós precisamos rever realmente Essa ausência de frutos nas nossas vidas Alguma coisa está errada Porque naturalmente quem está ligado a Cristo tem que frutificar Isso é natural na vida de um cristão E onde não, é, não, onde não há fruto, não há vida Onde não há fruto, não há vida o ramo que não produz fruto não deixa de ser videira. Então, se a minha parreira de uva não der uva, ela não vai deixar de ser uma videira, ela vai continuar sendo uma videira. Mas, eu vou começar a questionar a identidade daquela, daquela árvore. Nós vamos ser começados a ser questionados sobre a nossa identidade. Você pode ser um cara top, você pode saber tudo da Bíblia, você pode ser um instrumentista maravilhoso. Nossa, enfim, falar em línguas, seja lá o que for. Mas, se isso não resulta em almas, não tem valia nenhuma. Se o que eu estou fazendo lá no Ministério Infantil com as crianças Não resultar em frutificação Não tem por porquê eu estar ali Todas as nossas ações Todos os nossos movimentos como igreja Tem que ser na direção de ganhar vidas E como eu falei hoje cedo O nosso objetivo não é ter casa cheia Não, só por ter Não, a gente quer ter um monte de gente aqui, não Como eu falei hoje cedo, o nosso objetivo é em falar sobre frutificação em falar sobre eu mais um Batendo nessa tecla, sabe por que é? Porque nós queremos ver pessoas sendo transformadas assim como eu fui transformada. Nós queremos ver realidades de famílias que estão se divorciando. Famílias que são, estão sendo destruídas. Crianças que estão sendo abusadas sexualmente. Crianças que estão pensando em suicídio. Que muitas crianças hoje, é, nesse último dentro que a gente fez. A gente fez um momento muito forte de ministração aqui. E muitas crianças, na hora que eu perguntei, vocês já pensaram em se matar? De 70 crianças, 60 levantaram a mão. Nosso objetivo de falar sobre isso, olha, vamos ganhar mais um, não é somente para encher, mas colocar gente aqui, não. Nós estamos falando isso porque nós precisamos, é uma urgência, nós precisamos ganhar vidas para Jesus. E o meu sonho de igreja, como eu comentei na minha célula, é ver uma igreja onde todas as gerações são incluídas. É ver uma igreja onde as crianças se sintam parte, como a gente tem feito ali. Olha, vocês são igreja, vocês, a gente fala muito escolher, vocês entendem que vocês são igreja, eles amam isso. Sabe, quando a gente fala que a gente vai reformar o espaço deles, eles vibram. Poxa, que legal. Mas eu falo para eles, olha, a gente está reformando só por reformar. Nós precisamos trazer mais crianças para que elas recebam o amor de Jesus. Crianças tomando ansiolíticos. Muitas crianças com ansiedade. E olha só, pai e mãe. Muitos dos problemas que as nossas crianças enfrentam são os mesmos que nós enfrentamos. E elas não estão sabendo lidar com essas situações. Nós precisamos, como pais, nos equipar para estarmos preparados para o que essa geração tem enfrentado. você pai Leia, leia, tem tantos livros Eu posso passar para vocês uma lista de livros Você que está com dificuldade na disciplina dos seus filhos Livros que podem te abençoar demais Você que não está sabendo como aconselhar o seu filho Livros, nossa, tantas coisas Se você precisar de ajuda, nos procure A gente está aqui para ajudar vocês como igreja nós precisamos ser uma igreja para as crianças, ser uma igreja para os adolescentes, ganhar adolescentes para Jesus que bebendo, muitos adolescentes novinhos. Esse dia foi passar no caixa do mercado três adolescentes novinhos, com garrafões assim, de vodka, não sei o que era aquilo, com água de coco. De adolescentes. A igreja precisa se mobilizar, nós precisamos nos mobilizar, ganhar adultos, ganhar idosos, ganhar. Nós queremos ser agora, vamos começar a trabalhar com a inclusão no Ministério Infantil, ganhar autistas. Ganhar crianças com síndrome de Down. Nós queremos ser uma igreja assim. Uma igreja para todos aqueles que todos se sintam parte. Biblicamente falando, vamos para a Bíblia? Porque eu posso ficar falando aqui, você falar, tá bom, Elô. Mas vamos ver as palavras de Jesus para nós, de Paulo, enfim. Primeiro versículo, Marcos diz assim. E disse-lhes, Jesus, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Atos 1.8 mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus nos chama para sermos testemunhas dele. Romanos 10, 10 a 13: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão -se de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só. Nós vivemos numa realidade que as pessoas não conhecem a Jesus. Não precisa ir longe daqui não, igual o Jorge está tá com a Virgínia em Romênia, não. Eu já peguei vários casos de mini, pessoas de 30 anos, 35 anos, que nunca leram a Bíblia. Você já parou para pensar Isso talvez seja, Talvez era a sua situação também. Você nunca tinha tido contato com a Palavra de Deus. Eu já tive caso de perguntar de idade presente. Olha, você tem Bíblia? Tenho, já leu, nunca li. Nós temos uma urgência de falar de Jesus. 1 Pedro 3,15 Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa Que pedir a razão da esperança que há em vocês Nós precisamos estar prontos para testemunhar João 15,8, último Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto Diga comigo, muito fruto E assim serão os meus discípulos O nosso Pai é glorificado quando, quando nós geramos vidas tanto é que a Bíblia diz que há mais alegria no céu por uma alma que se arrepende. Vocês já pensaram nisso? Uma vida. Eu mais um, uma vida, uma vida, uma pessoa. Por isso nós falamos tanto do eu mais um. Evangelize, meu irmão. Seja testemunho com as suas palavras, seja doce, seja gentil para falar com as pessoas. Às vezes você vai no caixa, acontece alguma coisa, você pa. Pá, 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 pá. Nós refletimos a imagem de Cristo. Não, não marque a Betesda não Às vezes está com o adesivo lá da Betesda e só faz caca no trânsito Olha lá, olha, daquela igreja ali ó. Nós precisamos ser exemplo na maneira de falar Na maneira de vestir Na maneira de agir Tudo, tudo, tudo Nós precisamos apontar em tudo Em tudo a Cristo Toma cuidado na sua vizinhança é, Eu nem gosto do meu vizinho mesmo Vigia, nós estamos ali para ser bênção, para ser luz Do lado da minha casa que estou morando agora é um, terreno, é um centro de Umbanda Toda terça-feira tem só carrão parado lá. E nós fomos lá, olha, nós estamos aqui mudando, levamos um bolinho para eles. Dois homens, olha, a gente está aqui, a gente quer ser bênção para vocês. Então, ó, de vez em quando eu faço batuque aqui, não se preocupe, fique em paz. E estamos lá orando por eles. Nós precisamos ser bênção onde nós estamos. Cumprimento os vizinhos, gente. Oi, bom dia, tudo bem? Né? Daí depois você aparece lá, vai você quer levar um convite, nem olha para a cara do vizinho. Ele vai falar que diacho é esse. Seja benção bênção onde você está inserido. Olha só uma frase de Mude para gente. Suponhamos que alguém ofereça mil dólares por cada pessoa que eu levasse a Cristo. Será que com isso a minha vontade de ganhar mais almas aumentaria? Se assim for, quão mesquinha e medíocre tem sido a minha fé em Deus. Se o pastor Ricardo chegasse aqui, gente, agora o negócio é o seguinte, sabe eu mais um? 500 reais para quem trazer uma pessoa aqui domingo que vem. Eu olha gente, eu acho que a gente ficaria meio mexida de vamos correr atrás. Misericórdia, é uma coisa para a gente pensar. John Wesley, fundador da igreja metodista. Não temos outro negócio nessa terra a não ser ganhar almas. Nós não temos outro negócio aqui a não ser ganhar almas. E uma vida frutífera é uma grande evidência para nós que nós estamos conectados a Jesus. Eu não sei se você já teve o privilégio de dar um estudo da Bíblia para alguém que nunca tinha, tinha conhecido. É a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, gente. Os, os momentos da minha caminhada cristã que eu mais cresci... Eram esses momentos quando estava ajudando uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, que incrível! Elo, onde fala tal coisa? O que a Bíblia fala sobre tal coisa? Como é incrível a gente poder ajudar alguém, é um privilégio. Jesus disse que pela árvore se conhece os frutos, como a gente viu no começo. E para terminar, Jesus, um dia estava andando com seus discípulos, e ele teve fome, e ele olha para uma figueira linda, suntuosa, cheia de flores, de folhas, ele chega lá para procurar um fruto para comer na hora que ele se depara com a figueira, não tinha nenhum fruto na figueira, Jesus solta uma palavra sobre essa, aquela figueira, no dia seguinte, eles estavam passando por lá, os discípulos se assustaram, porque a figueira estava seca, seca desde a raiz, aquela figueira anunciava um fruto e não tinha fruto, então Jesus a fez secar, sabe o que quer dizer isso? Que Jesus não está procurando uma aparência de cristão, Jesus não está olhando aqui vendo, olha que que bonito, né? Como fala bem, como ora bem, como canta bem, não? Jesus, ele não quer aparência de religiosidade, ele quer fruto. Ele quer fruto e que Jesus nos ajude a sermos grandes produtores de fruto. Um cristão improdutivo é um cristão inútil. Um cristão improdutivo é um cristão inútil. Planta saudável reproduz fruto. Crente saudável reproduz vida. Repete comigo assim, ó planta saudável reproduz fruto, crente saudável reproduz vidas, vai aparecer para vocês uma imagem de um agricultor olhando ali a videira, e nós queremos ser essa igreja gente, nós queremos ser essa igreja de verdade, essa igreja que, que alcance os perdidos, essa igreja que seja uma porta aberta para as pessoas de, de todos os estilos enfim, nós queremos ser esse tipo de igreja eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça agora um pouquinho Talvez você está aqui nessa noite E é a primeira vez que você está aqui Que alegria ter você aqui, seja muito bem-vindo Talvez você é aquela pessoa Que necessita estar ligado ao ramo da videira Talvez você precise estar conectado a Jesus E eu digo para você Essa noite, é esse momento agora É o momento de você falar Jesus, eu tô aqui não sei o que vai implicar isso, mas eu quero estar conectado contigo. Eu só sei que coisa boa vai ser. Porque quando nós estamos perto de Jesus, nós temos a proteção, nós temos o amor do Pai conosco. Eu não sei se você já é um cristão, mas talvez faz muito tempo que não está conseguindo frutificar de alguma forma. Eu não sei, eu não sei em qual estágio você se encontra. Mas eu só vou reler novamente esse texto da videira para vocês. Enquanto vocês estão de cabeça baixa, na versão A Mensagem. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em cada detalhe, sabe? É, é, realmente entendendo a boca de Jesus falando para você sobre esse texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza mais ainda. Vocês já estão podados pela mensagem que eu comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim e eu moro em vocês assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim, eu sou a videira e vocês são os ramos, quando vocês estiverem unidos a mim e eu em vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão, separados vocês não podem produzir, qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira, mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas petições serão atendidas. E dessa maneira, É dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como os meus discípulos. Saibam que eu os amei como o Pai me ama, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho feito, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas porque eu tenho um propósito. Que a minha alegria seja a alegria de vocês. E que a alegria de vocês amadureça. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando vocês fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados não. Porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos. Porque contei a vocês tudo o que eu vi de meu pai. Lembrem-se. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi. E lancei no mundo para que vocês produzam frutos, e frutos que não estraguem. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal, amem-se uns aos outros. Espírito Santo de Deus, nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde ir, nós não temos para quem ir. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir, Senhor. Tu és a fonte, Tu és a razão. Por isso nós clamamos a Ti, nos ajuda na nossa caminhada contigo. Pai, nos ajuda, eu clamo ao Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui de acessar cada coração nesse momento, Senhor. Com a cabeça baixa, ainda eu quero fazer dois convites aqui distintos. O primeiro deles é... Você precisa... Estar conectado com Jesus não tem outra 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 alternativa Não existe outra alternativa Então se você é uma dessas pessoas Está todo mundo de cabeça baixa Fique à vontade para se colocar em pé Como uma atitude de dizer assim Jesus, eu quero estar ligado em Ti Eu preciso estar ligado em Ti Se coloque de pé, fique à vontade Se talvez você é um cristão já Que já tem andado com Jesus E você como eu Decide, eu quero frutificar Eu quero crescer, eu quero amadurecer queria te convidar a se colocar em pé também, se você é um cristão que quer frutificar. Se você diz assim, Jesus, eu preciso, eu quero ganhar frutos, eu quero ganhar vidas. Se coloque em pé, se você é um, é um desses ou uma dessas, que assim como eu, já está em pé aqui. Porque eu quero ser uma pessoa frutífera. Eu quero frutificar, eu quero falar do amor de Jesus. Eu fui criada para isso. Eu fui criada para ser uma testemunha dele. Você foi escolhido, você foi escolhida. Desde o ventre, Salmo 139 diz Porque desde o ventre eu já te conheci Eu já te chamei pelo teu nome Glória a Deus Você não é obra do acaso Você não está aqui apenas para desfrutar das coisas maravilhosas Que esse mundo oferece também Desfrute, passeia, curta, viagem Sabe, se divirta Desfrute dos prazeres que Deus nos dá Esse mundo é tão lindo Mas que o nosso foco, a nossa prioridade Seja permanecer, permanecer Permanecer na videira que nós possamos desfrutar dEle, da presença dEle, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nEle e o mais Ele fará. Nós temos tantas promessas, tantas palavras para nós de permanecer e de entender que quando nós cuidamos das coisas dEle, Ele vai cuidar das nossas. De entender que quando eu estou fazendo algo aqui para o Senhor Falando para as crianças Quando eu estou aqui servindo na recepção Ele vai cuidar dos meus negócios Ele vai cuidar da minha casa Ele vai cuidar dos meus filhos Ele vai cuidar da minha saúde Nós precisamos ter esse entendimento De que o permanecer não é uma opção Nós precisamos ter entendimento Que eu não posso mais brincar de Só na hora que eu tenho vontade, não O preço pago foi o preço de cruz e, e, e Jesus nos diz que se aquele que não, 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 não toma sua cruz e não segue, não tem como. Nós precisamos seguir a Jesus. Então, enquanto nós cantamos essa canção. E sabe quando a gente fala assim, olha, venha na frente. Sempre quando a gente faz esse convite, sabe o que quer é dizer? É para tirar a gente do lugar comum. Eu lembro sempre do, do nosso querido pequenininho, né, que sobe na árvore ali para ser visto por Jesus. Então, nós precisamos dar um passo, chamar a atenção dele de alguma forma, quando Jesus passava, e as pessoas queriam ser curadas, a pessoa não ficava no lugar esperando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas clamavam a presença dele, chamavam a, a, a atenção dele, faça isso nesse momento, vem aqui à frente como um sinal de Senhor, eu entendo, eu preciso, não tem outra alternativa, eu quero chamar a tua atenção.